0: Wow, was für eine Stadt in einen Gottesdienst, ähm, wunderschön. Ähm, hey, du da hinten, da, dich meine ich da hinten, nein, nicht, du da daneben, ihr fühlt euch gar nicht angesprochen, guck mal, ich, dich meine ich da hinten, ähm, wie heißt du nochmal, ähm, ah, Johanna, vielen Dank dir für das, dass du hier die Technik für uns machst, ähm, manchmal kommt man sich vielleicht ein bisschen blöd vor, wenn man nicht weiß, bin ich denn jetzt, Gemeint oder vielleicht doch mal, doch nicht. Es ist einfacher, wenn man die Namen kennt, außer manchmal, wenn man Sabine heißt. Wir hatten vier Sabine eine Zeit lang bei mir in der Klasse. Es war ganz schön anstrengend immer wieder, weil so oft Sabine und ich hochgeschreckt, bin ich denn jetzt gemeint oder nicht, bis sogar irgendwann die Lehrer meinen Spitznamen gerufen haben. Bist du zufrieden mit deinem Namen? Findest du ihn ganz gut? Haben deine Eltern das gut gemacht oder... Nicht ganz so. Was verbindest du mit deinem Namen? Manche tauschen den Namen im Laufe ihres Lebens. Manche, da haben die Eltern das ganz geschickt gemacht. Die haben einfach zwei Namen gegeben. Dann tauschen, zählen, wird der andere zum Rufnamen. Andere haben Spitznamen oft in Jugendjahren äh, und manche müssen richtig kämpfen, das dann wieder abzulegen. Also man selber entscheidet sich dann oft. Bin auch eine von denen, die ihren Spitznamen wieder abgelegt haben und andere kämpfen dann damit, den anderen Namen zu sagen. Bei einer Heirat ist die Frage, welchen Nachnamen wählen wir denn jetzt? Bei der Geburt ist es noch schwieriger, bei der Hochzeit ist ja nur zwei Sachen zur Auswahl. Bei der Geburt, wie soll denn jetzt das Kind heißen? Ich kenne das ja noch nicht mal, es soll jetzt einen Namen finden, das zu ihm passt und ihm ein Leben lang gefällt. Und es gibt auch ganz schön exotische Namen. Focke Bocker kenne ich zum Beispiel einen dachte, armer Kerl, ist aus Norddeutschland, von daher weiß ich, ich kann ihn hier zitieren, er wird nicht hier sein. Wer den Film der Vorname gekent, erkennt, in Zwischenzeit gibt es ja auch den Film der Nachname, auch ein wunderbarer ähm, Film, aber im Film der Vorname, da geht es um den Namen Adolf. Und alles, was damit dann eben, kann man ahnen, was dann Geschichte dazu passiert. Kennst du die Namen von den Leuten, die hier um dich rum sitzen, Manchmal ist es ja peinlich, ich denkt mal, ach, so quer sollte ich sie kennen, ich weiß sie nicht. Wir machen es euch heute Morgen einfach. Dreht euch doch mal zueinander, guckt vorher, ob euer Namensschild auch gut sichtbar ist, damit es für niemand peinlich wird und sagt euch guten Morgen, guckt euch in die Augen und begrüßt euch mit Namen. Ja. Ist das denn so wichtig, dass man mit dem Namen angesprochen wird? Geht doch auch ohne, oder? Ich bin immer wieder neu überrascht, wenn Leute verabschiedet werden und wenn sie noch ein paar Sätze sagen wollen zur Gemeinde oder zu dem, was ihnen geholfen hat, anzukommen, wie oft Leute sagen, ich kam einmal und dann kam ich wieder und dann wusste die Person, eine Person noch, wie ich heiße ganz oft, dass du Gabriele da auch zitiert, dass man weiß, die wusste meinen Namen noch, die hat sich mich gemerkt, was für ein Ansehen, was für ein Zeichen, von dem das jemand einem ähm, wichtig ist. Ähm, der Name hat so viel an Bedeutung, ich bin nicht nur eine Nummer, ähm, ich bin ein Mensch, der gesehen wird und da ist jemand, der freut sich, wenn ich wiederkomme. Es gibt ein ganz wunderbares Treffen, einmal im Jahr, da treffen sich ganz viele wichtige Leute aus ganz Deutschland, die Gemeinschaften, Bewegungen leiten, also wirklich ganz tolle geistliche Leiter und vor ungefähr zehn Jahren ähm, durfte ich da hingehen, war damals vor allem Hausfrau und Mutter hatte eine ganz kleine Welt, ich habe schon immer ein Herz für Ökumene, für Miteinander, ich genieße das, aber dann saß ich da das erste Mal habe ich mich umgeguckt und dachte, was will ich denn hier? war furchtbar aufgeregt und dachte, um Gottes Willen, wie, was erzähle ich denn jetzt, was wichtig ist für Deutschland oder was weiß ich. Da. Und da saß ich, dann kam nach der Begrüßung jemand nach vorne und hat gesagt, ich möchte euch jetzt ein Wort teilen, wo ich glaube, dass Gott uns gegeben hat für dieses Treffen und ich weiß nicht, was dieser Mann gesagt hat, weil auf einmal war da die feine Stimme des Heiligen Geistes in mir ähm, und die hat gesagt, Sabine. Und damit war alles gesagt. Ich wusste, es geht hier nicht darum, dass ich so tue, als ob ich irgendwie wichtig wäre. Es geht hier darum, dass ich als Sabine, da bin ich, ein Teil, der wichtig ist in diesem Treffen, weil ich ich bin. Genauso habe ich das Treffen erlebt vor zehn Jahren und bin seit, ja, seit zehn Jahren ähm, liebend gern dabei, ähm, nicht weil, so, äh, weil ich so toll wäre, sondern weil ich das ein Ort ist, wo ich ich sein kann und auch andere einfach sie selber sind, nicht irgendwelche besonderen Leiter, sondern einfach sie selber. Gott ruft dich und mich bei unserem Namen, darum geht es heute Abend. Ich möchte mit euch teilen, heute Abend, um Gottes Willen, guten Morgen. <lacht> Ähm, ja, danke für den Lacher, du hörst zu, das ist gut. Ähm, eine der bekanntesten Bibelstellen möchte ich gern mit euch teilen. Die wird bei, je, bei jeder Taufe, wird er gelesen, auf vielen Todesanzeigen steht da, weil er so existenziell, so grundlegend ist, weil er grundlegt. Und mein Gebet, meine Hoffnung für den Morgen ist, dass er auch bei dir und bei mir neu einen Grund legt heute Vormittag. Einen Vers, den Gott sagt zum Volk Israel, als es in der Gefangenschaft in Babylon ist. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Bevor ich ein paar Sätze zu diesem Vers sagen werde, gehe ich noch ein Stück weiter mit euch zurück. Am Anfang der Bibel wird beschrieben, dass er der Schöpfer ist, der alle Menschen geschaffen hat. Dann wird beschrieben, wie Gott sich den Abraham aussucht und sagt, ähm, aus dir, die Menschen, die aus deinem Geschlecht ähm, sich weiterentwickeln werden, das ist mein Volk, euch habe ich ausgesucht und in dir sollen gesegnet sein, dein Volk und alle anderen Völker. Und im Alten Testament findet man ganz viele Stellen, wo Gott seine Liebe zu seinem Volk ausdrückt. Da heißt zum Beispiel, Israel, mein Sohn, du bist mein Augapfel. Jerusalem, in deine Hände habe ich, hab ich dich gezeichnet. Ich weiß es nicht, wann ihr Dinge in eure Hände zeichnet. Ich mache es zum einen, wenn ich was nicht vergessen will. Oder manchmal male ich auch so rum. Oder ähm, als ich frisch verliebt war in Arno, habe ich seinen Namen immer wieder oder drauf geschrieben. Ähm, Könnte ich immer wieder machen. <lacht> ich habe dich je und je geliebt, sagt Gott. Darum habe ich dich aus lauter Liebe zu mir gezogen. Ähm, Liebe, die Gott ausdrückt, seinem Volk gegenüber. Gott hat sein Volk geführt durch Höhen und durch Tiefen. Das Volk hat auf Gott gehört und hat nicht auf ihn gehört. Und dann waren sie in der babylonischen Gefangenschaft. Sie waren am falschen Ort, nicht da, wo sie eigentlich hingehörten. Sie hatten Gott nicht an die erste Stelle gesetzt. Sie haben ihm nicht vertraut, haben nicht vertraut auf das, was Gott zu ihnen gesagt hatte durch die Propheten. Da war Gottlosigkeit, Unglaube, andere Götter, schrankenloser Egoismus, Prunksucht, Überheblichkeit der Reichen, wo sie dachten, wir dürfen doch immer reicher werden. Das heißt, sie wussten selber, wie Leben am besten geht. Daraufhin hat Gott Gericht geschickt. Sie wurden verschleppt und waren viele, viele Jahre in Gefangenschaft. Es war auch eine Zeit der Funkstille, wo sie sich gefragt haben, ist jetzt vorbei? Du hast doch mal gesagt, du bist verbunden mit uns, gilt es noch? Gott hat nicht viel geredet, vor allem Gerichtsworte und ansonsten war Funkstille. Dass Menschen irgendwie am falschen Ort sind, nicht da, wo sie hingehören, das gibt es auch in der Bibel an unterschiedlichen Stellen. Eine Stelle ist mir besonders eingefallen. Der Zachäus, der Zöllner, der sitzt auf dem Baum statt bei den Leuten. Als Jesus da vorbeikommt, er hatte Angst vor den Leuten, er hat die Leute ausgebeutet, er war klein, er hat sich nicht getraut, da in die erste Reihe zu gehen, weil er mal nicht den sicheren Rahmen hatte eines Zöllners. Einer von vielen zu sein, da drin zu sein, hat er sich nicht getraut. Er sitzt am falschen Ort. Und was tut Jesus? Als Jesus vorbeikommt, sieht er ihn trotzdem. Das passt zum letzten EAG, als es darum geht, du bist ein Gott, der umging, du bist ein Gott, der mich sieht. Und er sagt, Zachäus. Und damit ist alles gesagt. Es geht um ihn, um ihn als Person. Er nennt ihn beim Namen, spricht ihn direkt an. Wie ist das bei dir? Bist du zurzeit an dem Ort, wo du hingehörst? Äußerlich, innerlich, du bist hier im ERG, das ist schon mal sicher ein richtiger Ort. Bist du irgendwo in Gefangenschaft? Denk mal an Beziehungen, an das, was du tust, wie du lebst. Bist du am richtigen Ort oder möchte Gott dich eigentlich an einen anderen Ort hinrufen? Hörst du zur Zeit des Reden Gottes mitten hinein in dein Leben oder ist es eher eine Zeit der Funkstille? Sehnst du dich danach, dass Gott neu hineinredet in dein Leben? Das Volk Israel hatte eine riesengroße Sehnsucht danach, dass Gott redet, dass er sich wieder meldet und sagt, Gott, was ist dir denn eigentlich auf dem Herzen? Was ist dir wichtig? Und da hinein spricht Gott durch den Propheten. Und nun spricht der Herr, der dich gemacht hat, Jakob, und der dich, gemacht, dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein nun spricht der Herr. So fängt der Vers an. Ja, jetzt ist es plötzlich wieder da, das Reden Gottes. Er wendet sich neu zu seinem Volk und redet durch die Propheten und sagt damit, ich habe euch nicht vergessen. Ich war der Schöpfer von euch und ich bin es immer noch. Ich bin immer noch euer Herr, bin immer noch für euch da. Egal, wie du gelebt hast, wie du denkst, ich bin immer noch der Herr. Super spannend fand ich es, dass einmal angesprochen wird mit Jakob. Und einmal mit Israel. Ihr äh, wisst es sicher, dass Gott gesagt hat, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also es geht um diesen äh, Jakob. Das war ursprünglich der Name von diesem Mann. Und nach einer besonderen äh, Gottesbegegnung kriegt er einen neuen Namen. Und der neue Name heißt Israel. Das heißt Gottesstreiter. Und das ist dann der Urvater für das große Volk ähm, oder einer der Urväter. An dieser Name wird beibehalten. Dann sagt er damit, ihr seid die, die von Jakob und von Israel abstammen. Das heißt für mich, Gott ist derselbe über die ganze Zeit. Und ich übertrage das auf mein Leben und denke, ja, über mein ganzes Leben, von Anfang an bis zum heutigen Tag, ist Gott derjenige, wo sagt, ich bin der Herr und ich bin der Schöpfer deines Lebens. Fürchte dich nicht. Das heißt so viel wie, hab keine Angst. Oder das, das Gegenteil, sei mutig. Vor Situationen, vor Personen, vielleicht vor dir selber, vor Gott. Wofür hast du Angst? Wo hinein möchte Gott heute reden sein? Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Erlöst heißt befreit, freigemacht. Und wenn es um Befreiung geht, dann ist für uns als Christen Immer der Blick zum Kreuz. Jesus Christus hat alles bezahlt für uns, damit wir frei sein können, jetzt und hier schon in unserem Leben und in Freiheit leben können. Auch frei sind, mir selber zu sein, so zu leben, wie Gott uns eigentlich gedacht hat. Werde, der du bist, werde, die du bist. Ich lese uns eine kurze, ein kurzes Zitat von Martin Buber. Sehr bekannt ist die Geschichte von Susia, einem großen jüdischen Meister, der weinend auf dem Totenbett lag. Seine Schüler fragten, Rabbi, warum bist du so traurig? Und Susia sagte, ich habe mein, langes Leben lang, mein ganzes langes Leben lang immer wieder mit anderen verglichen. Aber in der kommenden Welt wird man mich nicht fragen, warum bist du nicht Mose gewesen? Man wird mich auch nicht fragen, Warum bist du nicht David gewesen? Man wird mich fragen, warum bist du nicht einmal Susia gewesen? Wir sind eingeladen, in unseren Namen hineinzukommen. Das habe ich vor kurzem gelesen, dachte ich, was für ein schöner Satz. Es geht darum, dass wir in unseren Namen hineinkommen, so wie Gott uns gedacht hat, dass wir genauso leben, individuell. Und der David darf als David leben. Und jeder Einzelne von uns als der, der er ist. Menschenfurcht, andere Furcht hält uns immer wieder davon ab. Und dann bleibt man hinter dem zurück, was Gott eigentlich gedacht hat, wie wir leben sollen oder dürfen, vielleicht viel mehr. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Wir sind darauf angelegt, auf ein Du. Und in dem, dass wir jemand anderen sehen und jemand anders uns anspricht, erkennen wir uns selber. Gott ruft uns bei unserem Namen und dadurch erkennen wir uns selber und wir können Gott darin erkennen. Eingefallen ist mir da dabei die Geschichte von der Maria äh, von Magdala. Jesus Christus war auferstanden. Ähm, das wusste die Maria aber nicht. Die kam ans Grab und guckt rum. Das Grab ist leer, ist entsetzt. Und dann redet sie mit dem Mann, wo sie da halt sieht und denkt, das ist der Gärtner. Redet mit ihm und sagt, hey, wo ist er denn? Wo habt ihr meinen, den Leichnam von Jesus hingetan? Redet mit ihm, bis Jesus irgendwann sagt, Maria. Und damit ist alles gesagt. Die Maria dreht sich um, guckt Jesus an und erkennt auf einmal ihren Herrn. Sie erkennt sich selber, aber sie erkennt auch den auferstandenen Herrn. Aber auch in der Bibel ist es nicht immer so, dass wenn Jesus jemand beim Namen ruft, dass er dann sofort äh, das blickt und erkannt wird. Manchmal braucht es auch noch deutsche Hilfe. In 1. Samuel 3 ist der Samuel da, ein Prophetenschüler. Gott ruft ihn und er denkt, das wäre der Elia, läuft hin zum Elia und sagt, hey, was willst? Und der Elia sagt, ich schlafe. Legt er sich wieder hin und es passiert wieder und wieder, bis der Elia irgendwann mal versteht, oh, ich glaube, es ist Gott selber, der da mit ihr redet, mit ihm redet und ihm den Tipp gibt, sag doch mal, rede Herr, dein Knecht hört. Ich hoffe, ich hoffe, dass du und ich immer wieder jemand in der Nähe haben, die Deutsche Helfer werden, die uns helfen, den Ruf und die Stimme Gottes, das zu hören, zu erkennen, wenn Gott uns beim Namen nennt. Und vielleicht schenkt es Gott auch, dass du und ich hier und da ein Deutsche Helfer werden, damit die Menschen erkennen, dass sie persönlich bei ihrem Namen genannt werden. Nachher gibt es Gebetsteams. Und wenn du merkst, ach, ich brauche einen deutschen Helfer, geh doch hin und lass dir neu zusprechen, dass du geliebtes Kind Gottes bist und dass er dich beim Namen ruft. Du bist mein, endet dieser eine Vers, das heißt, du gehörst mir. Ähm, andere Übersetzungen machen es ein bisschen harmloser, du gehörst zu mir, du gehörst mir, das ist so, sagt man doch irgendwie nicht mehr, oder doch? Ich möchte euch das zurufen heute Morgen im Namen Gottes, Gott sagt zu dir, du bist mein, du gehörst mir. Ich will dich, ich will dich ganz in meinem Leben haben, weil du und ich, weil wir doch zusammengehören. Und es ist möglich, weil Jesus Christus alles, was trennt, weggenommen hat. Es ist vorbei, alles, was Trennende ist weg, der Weg zu Gott ist frei. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Ich habe überlegt, wie wir antworten könnten. Ich lese euch mal ein Gebet vor. Das werden wir nach einem Abendmahl im Bußgebet, werde ich das auch sprechen. Und guck mal, ob das dein Gebet ist oder ob ein Teil davon dein Gebet ist. Ja, das stimmt, ich bin dein. Vergib, wo ich dachte, ich gehöre mir selber. Dir gehöre ich. Du bist Schöpfer und Herr, mein Herr. Und ich höre, dass du mir zurufst, fürchte dich nicht. Du hast mich erlöst von Schuld von Scham, Egoismus, ungesundem Aktionismus, Selbstzufriedenheit, Angst vor dir, vor mir, vor anderen, vor Umständen. Du rufst mich in meinen Namen hinein. Ich darf der oder die werden, die du dir gedacht hast. Ich gehöre dir. Wie ging es weiter? nachdem Gott das verheißen hatte, diesen, äh, diese, dass das Neues passiert. Es ist tatsächlich passiert. Das Volk ist frei geworden, wurde zurückgeführt aus der Vergangenheit, aus der Gefangenschaft und durfte wieder zurück nach Israel. Beim Zachäus ging es so weiter, dass Jesus sich eingeladen hat zu ihm nach Hause und gesagt, ich muss zu dir kommen. Sie hatten wohl eine sehr besondere, tolle Zeit miteinander, haben zusammen gegessen. Jesus ist mitten hineingekommen in seine Welt, in sein Haus. Und auf einmal hat sich das Herz von Zacharias verändert. Er musste nicht mehr festhalten, was er dachte, was so wichtig wäre, sondern war auf einmal frei, sich und sein Geld und sein Herz zu verschenken. Er hat vierfach zurückgegeben, was er falsch genommen hat und die Hälfte den Armen gegeben. Und auf einmal, statt auf dem Baum, war er mitten unter den Menschen, ganz nah an dem Ort, wo er hingehört wie wird es bei dir und mir weitergehen? Ich weiß es nicht. Die Geschichte wird es zeigen, wie es bei uns weitergeht, wenn wir dieses Gebet heute wieder neu reden. Zum Schluss noch ein letzter Gedanke. Gott ruft uns beim Namen und ermutigt uns, wir selber zu sein, heute und in jedem weiteren EAG. Ich träume davon, dass jeder ERG so ein Ort ist, wo jeder von uns er selber sein kann, hier in diesem ähm, EAG. Du, ich und Gott auch. Dass hier ein Ort ist, wo unsere Stärken aufleuchten, wo wir Schwung mit reinbringen, wo Gott uns was gegeben hat, wo wir einander stärken, wo wir schwach sein können, wo wir einander zuhören, wo wir uns tragen, wenn es nötig ist. Und ein Ort, wo Gott sich wohlfühlt, wo er merkt, hier sind Leute, die suchen mich, hier kann ich reden, hier kann ich sein, hier kann ich mitten unter ihnen mich bewegen. Was braucht es dazu? Ich habe überlegt, aus meiner Sicht vielleicht, dass wir den ERG tatsächlich hier nutzen. Wann immer wir herkommen und sagen, Gott, hier im ERG öffne ich mein Herz. Rede du, ich will dir begegnen, ich möchte wirklich von dir was mitkriegen, auf dich achten. Jeder für sich und wir gemeinsam. Und für mich könnte es bedeuten, dass wir sagen, ja, wir leben hier Gemeinschaft. Das könnte dann heißen, ja, nach dem Gottesdienst gucke ich mich erstmal um. Gibt es irgendjemand, der hier alleine steht und ich gehe mal auf jemand zu und rede mit ihm. Oder das wir einander wahrnehmen, vor, nach, während dem Gottesdienst auf jemanden zugehen, ihn mit Namen ansprechen, heute haben wir es ja besonders leicht, und einfach fragen, wie geht es dir? Und damit die Chance geben, der Person zu sagen, ja, ich bin hier, hier ist ein Ort, wo ich sein kann. Vielleicht würdest du jetzt etwas ganz anderes antworten, das hoffe ich sogar sehr. Was ist deine Antwort, was möchtest du, was ist wichtig, dass wir zusammen beitragen, dass wir nach jedem EHG rausgehen und sagen können, ich bin neu ermutigt, ich fürchte mich nicht, weil Gott mich freigemacht hat, ich habe wieder neu erlebt, dass er mich bei meinem Namen ruft, ich gehöre ihm. Du und ich, wir sind die Hände und Füße von Jesus Christus, manchmal auch das Ohr und das Auge, wo sind wir da füreinander? Im Namen Jesu. Amen.